0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 29. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Täter soll erst 13 Jahre alt sein. Wieder Schüsse in Jerusalem. Elektroschrott. Holitschek will Verbot von Einweg-E-Zigaretten. Brief des arbeiter samariter -Bundes. Pflegeheim will Bewohnern Energiegeld wegnehmen. Täter soll erst 13 Jahre alt sein. Wieder Schüsse in Jerusalem. Nur wenige Stunden nach dem blutigsten Anschlag seit 2008 sind in Jerusalem wieder Schüsse gefallen. Zwei Menschen sind Rettungskräften zufolge verletzt. Die Polizei ordnet die Bluttat als Terroranschlag ein. Nach Angaben der israelischen Armee habe außerdem ein weiterer Mann einen Anschlag geplant. Bei den Verletzten soll es sich um Vater und Sohn handeln. Die Altersangaben der Opfer variieren stark. Beide Männer sollen Wunden am Oberkörper haben und sich in ernstem, aber stabilem Zustand befinden. Ein Sanitäter, sagte israelischen Medien, bekam schnell am Tatort an und sahen die Opfer. Sie waren bei vollem Bewusstsein. Wir haben sie schnell in die Intensivstation gebracht. Der Schütze wurde von bewaffneten Zivilisten neutralisiert, aber nicht getötet. Laut der Times of Israel soll der Attentäter Muhammad A. erst 13 Jahre alt und Palästinenser sein. Er werde behandelt. Die Polizei untersucht, ob er Unterstützer hatte. Der Anschlag hat an der archäologischen Davidstadt in der Nähe der Jerusalemer Altstadt stattgefunden. Um 9.42 Uhr deutscher Zeit wurde der erste Notruf abgesetzt. Aufgrund erhöhter Wachsamkeit wegen der Bluttat vom Vortag waren rasch Einsatzkräfte am Tatort. Elektroschrott. Hulecek will Verbot von Einweg-E-Zigaretten. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek macht sich für ein bundesweites Verbot von Einweg-E-Zigaretten stark. Klar ist, auch E-Produkte sind keinesfalls harmlos, sagte Holitschek der Deutschen Presseagentur in München. Bei Einweg-E-Zigaretten kommt zum unvermeidlichen gesundheitlichen Risiko des Konsums auch noch vermeidbare Umweltverschmutzung hinzu. Der Freistaat habe deshalb Anfang Januar eine Bundesratsinitiative beschlossen, um die Einwegprodukte aus dem Verkehr zu ziehen. Nach nur einmaliger Nutzung fallen bei diesen nämlich Elektroschrott, Plastikmüll und Altbatterien an. Einweg-E-Zigaretten sind mit einer nicht wieder auffüllbaren, aromatisierten Flüssigkeit gefüllt und haben eine nicht wiederaufladbare Batterie. Nach vollständigem Gebrauch sind sie deshalb offiziell Elektroschrott. Dennoch wird ein erheblicher Anteil über den Restmüll entsorgt, was zu Rohstoffverlust und noch dazu zur Gefahr von Bränden führt. Der Freistaat ist Mangels Rechtsgrundlage derzeit nicht befugt, den Verkauf von Einweg-E-Zigaretten zu beschränken. Erläuterte Holitschek. Mit der Bundesratsinitiative soll daher die Bundesregierung aufgefordert werden, sich auf EU-Ebene für ein Verkaufsverbot entsprechender Wegwerfprodukte einzusetzen. Trump startet Wahlkampf. Ich bin wütender und entschlossener denn je. Er will es noch einmal wissen. Donald Trump hat seine Kampagne für die Präsidentenwahl 2024 gestartet. In New Hampshire und South Carolina stellte der Ex-Präsident der USA am Samstag jeweils sein Wahlkampfteam für die Staaten vor. Trump machte eine garstige Ansage. Ich bin jetzt wütender und engagierter als je zuvor, sagte er auf der Jahresversammlung der Republikanischen Partei von New Hampshire in Salem. Danach reiste er weiter nach Columbia und stellte dort vor 200 Zuhörern sein Team vor, mit den Worten, gemeinsam werden wir das unvollendete Werk vollenden, Amerika wieder groß zu machen. Trump wiederholte bei den Auftritten seine Lüge vom Wahlbetrug und behauptete, die Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen zu haben. In New Hampshire tönte Trump außerdem, unter seiner Führung wäre es niemals zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gekommen. Sowohl New Hampshire als auch South Carolina gehören zu den Staaten, die früh mit den republikanischen Vorwahlen beginnen. Bei den parteiinternen Abstimmungen entscheidet sich, wer bei den nächsten Wahlen 2024 für die Partei ins Rennen geht. Donald Trump hatte seine Kandidatur bereits im November nach den Zwischenwahlen in den USA erklärt. Brief des Arbeiter-Samariter-Bundes. Pflegeheim will Bewohnern Energiegeld wegnehmen. Der Brief des Arbeiter-Samariter-Bundes kam den Heimbewohnern im sächsischen Gröditz merkwürdig vor. Man werde im Februar die Energiepreispauschale gemeinsam mit den Heimkosten einziehen. Bitte stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Deckung des betreffenden Kontos vorliegt. Das sind die 300 Euro, die alle Rentner im Dezember wegen der gestiegenen Energiekosten bekamen. Aber auch die Pflegeheime wurden von der Bundesregierung mit einem Härtefallfonds in Milliardenhöhe bedacht. Den Angehörigen von Frau K. war schnell klar, dass das Heim versucht, doppelt abzukassieren. Frau K. ist 89 und schwer dement. Ihre monatliche Rente reicht gerade so für Arzneimittel und Inkontinenzartikel. Von den 300 Euro konnte sie Weihnachtsgeschenke für ihre Enkel und Urenkel kaufen. Das dreiste Vorgehen der Betreiber sorgt für Nervosität bei den Wohlfahrtsverbänden. Seit Tagen gehen hektische Mäd zwischen Verbänden und Basis hin und her. Der Verdacht? Das war kein Einzelfall. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, sagte zu BILD am Sonntag, es ist ein Armutszeugnis, sich an der verletzlichsten Gruppe, die der Pflegebedürftigen, zu bereichern. Pflegeeinrichtungen droht durch solch schwarze Schafe ein enormer Vertrauensverlust. Härter Legende wird bobitsch Nachfolger. Krisenclub setzt auf Doppelspitze. Hertha braucht im Abstiegskampf eine Zecke, Hertha bekommt eine Zecke. Nach der Entlassung von Fredi Bobic als Geschäftsführer Sport bahnt sich bei den Berlinern der nächste Personalhammer an. Andreas Zecke Neuendorf kehrt zu Hertha zurück. Der Ex-Profi soll zusammen mit dem ehemaligen Akademieleiter Benjamin Weber die sportliche Verantwortung übernehmen und als Bindeglied zwischen Mannschaft und Geschäftsführung fungieren. Damit kehren zwei Hertha-Urgesteine zurück. Neuendorf machte 149 Bundesligaspiele für Hertha. Zuletzt war er bis November 2021 Co-Trainer unter Paul Danach trennten sich die Wege. Nun sein Comeback in unerwarteter Position. Weber kommt für den technischen Direktor Sebastian Zelichowski, der als Bobitsch-Vertrauter galt und ebenfalls gehen muss. Weber war bereits von 2004 bis 2022 für die Berliner tätig, davon die letzten acht Jahre als Leiter der Nachwuchsakademie und rechter Hand von Bobitsch-Vorgänger Michael Pretz.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Riesenüberforderungen bei den Wohngeldstellen in Deutschland. Seit dem 1. Januar gibt es das neue Wohngeld, zumindest auf dem Papier. Bekamen bislang 600.000 Haushalte durchschnittlich 180 Euro Mietzuschuss pro Monat, haben jetzt 2 Millionen Haushalte Anspruch auf durchschnittlich 370 Euro. Jetzt wird aber klar, statt des erhofften Wohngeldsegens, gibt es erst einmal gehörig Wohngeldfrust. Die Ausweitung des Wohngeldes ist richtig und notwendig, aber sie wurde schlecht vorbereitet. Es fehlt an Personal und die Antragstellung im Internet ist so kompliziert, dass sie keine Entlastung, sondern ein zusätzlicher Mehraufwand für die Behörden ist, sagt Andreas Hemsing, Bundesvorsitzender der Fachgewerkschaft für Beamte und Beschäftigte der Kommunen zu BILD am Sonntag. Es bräuchte deutschlandweit dreimal so viele Sachbearbeiter, die sich nur mit der Bearbeitung der Wohngeldanträge beschäftigen, so Hemsing. Hemsing weiter. Den Menschen wurde versprochen, dass sie ab Januar das neue Wohngeld bekommen. In der Realität gehen die Wartezeiten deutlich über ein halbes Jahr hinaus. Teilweise werden die Menschen bis September warten müssen. Viele Antragstellende sind frustriert und wütend. Die Zahl der Übergriffe hat deutlich zugenommen. Für den US-Luftwaffengeneral Michael Minehan stehen die Zeichen auf Krieg mit China. In einem Memorandum rechnet der hochrangige Militär damit, dass die Volksrepublik schon 2025 in Taiwan einmarschieren könnte und dass die USA auf Seiten des demokratischen Inselstaats kämpfen werden. Den 107.000 Männern und Frauen unter seinem Kommando hat Meinihan am Freitag befohlen, sich schon jetzt auf den Krieg vorzubereiten. Ich hoffe, ich liege falsch. Mein Gefühl sagt mir, dass wir 2025 kämpfen werden, schreibt Meinihan in der Denkschrift, über die zuerst ABC News berichtet hatte. Die die Logik des Vier-Sterne-Generals, Chinas Diktator Xi Jinping, hat sich auf dem Parteitag im Oktober 2022 seine dritte Amtszeit gesichert und einen Kriegsrat eingesetzt. Die Präsidentschaftswahlen in Taiwan im kommenden Jahr dürften ihm einen Vorwand für den Einmarsch geben. Im November 2024 finden auch in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Die Regierung in Washington wäre dann über Monate abgelenkt. Das US-Verteidigungsministerium widersprach Meinihan umgehend. Diese Kommentare sind nicht repräsentativ für die Sicht des Ministeriums auf China, teilte das Pentagon mit. Allerdings sind sich viele westliche Beobachter einig, dass ein Krieg mit China fast schon in Stein gemeißelt sei. Die Frage sei nur, wann, glaubt etwa der US-Geheimdienst CIA. Mert A. soll im Oktober 2022 in einem Nürnberger Restaurant einen Menschen erschossen und einen weiteren schwer verletzt haben. Jetzt ist seine Flucht zu Ende. Der 28-jährige Türke versteckte sich laut der italienischen Polizei bewaffnet und unter falscher Identität in einem bekannten Hotel im Zentrum von Rimini im Viertel Marina Centro, nur wenige Meter vom Meer entfernt. Im Hotelzimmer des Mannes fand die Polizei unter anderem gefälschte Dokumente, einige Smartphones, eine Glockpistole und Patronen, die als Kriegsmunition eingestuft werden. Die italienische Polizei vermutet, dass Mert A. eng mit der Mafia verstrickt ist. Deutsche Agenten konnten das Handy des Killers orten und ihn so bis Rimini verfolgen. Die deutsche Polizei alarmierte sofort die Kollegen der italienischen Polizei. Mert A. soll Özgür S. am Abend des 24. Oktober gegen 20 Uhr vor einem Restaurant in Nürnberg erschossen und einen weiteren türkischen Mann schwer verletzt haben. Nach der Tat flüchtete der Killer ins Ausland. Es wurde damals spekuliert, dass es bei der Tat um Schutzgelderpressung ging. Diese DSDS Staffel ist komplett drüber. Am Samstagabend zielte ein Kandidat unter die Gürtellinie und widmete Jurorin Leonie eine geschmacklose Eigenkomposition. Kandidat Sam Schmidt hatte ihr für seinen Auftritt extra einen Song geschrieben. Der Berliner bezeichnete sich selbst als Partykanone, sein Künstlername Schmidti Extreme. Das große Ziel des Ausbildungssuchenden, ich werde der nächste große Ballermannstar 2023. Aber erstmal wollte er DSDS, rasieren. Über die ersten Zeilen konnte Leonie noch schmunzeln. »Wie ein Model siehst du aus, du bist meine kleine Maus«, schmetterte Sam ins Mikro und besang ihr angebliches Bauchnabelpiercing. Beim Refrain verging der Jurorin das Lachen. Der Nachwuchssänger gröhlte: Leonie, du Zuckerschnute, heute Nacht bist du meine Stute. Da schlug die Musikerin erschrocken ihre Hände vor das Gesicht. Mit diesen Zeilen hatte sie nicht gerechnet. Und es ging noch weiter, Leonie, du Hammerbraut. Du bist doch total versaut. Pietro Lombardi während der Nummer zu Dieter Bohlen, am Ballermann könnte das funktionieren. Nur der Interpret kam nicht so gut an. Bohlens Fazit, der Song ist besser als deine Stimme. Derweil lachte Leonie die geschmacklos Reime tapfer weg. Mit dem Gesang fiel er bei allen komplett durch. Am Ende hieß es für Schmitty Extreme viermal nein. Vielleicht klappt's ja am Ballermann.